0: Kayıtdayız Hakan.
1: Tüketim Övgün'ün ikinci bölümüne hoş geldiniz. Böyle bir giriş yapsam ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> hadi sen yap tezini. Çok yükseldin kıyamam hadi. Tamam.
1: O zaman Tüketim Övgün'ün ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk bölüm önemli bir bölümde aslında. Kadınlar Günü'nden bahsetmiştik. Bu hafta da aslında ilginç bir konuya. Bizden beklenmeyecek belki bir konuya giriyoruz. Outdoor konuşacağız. Ee, normalde hep şeydir. Buradan da bir yandan da dinleyenlerden de böyle bir... Kafana taş gibi olmasın bu tabii de. Hep böyle işte biz bir tık daha böyle dijitalciysek eğer hep böyle outdoor veya işte offlinecılar dediğimiz aslında daha konvansiyonel, geleneksel medya üzerine şimdiye kadar çalışmış insanlar genelde dijital ilgili çok yorum yaparlar işte. Onlar şöyle mi olsa böyle mi olsa vesaire diye ama dijital taraftakiler outdoor ile ilgili falan çok yorum yapmazlar normalde. Dolayısıyla biz bugün outdoor ilgili yorumlar yapacağız. Hatta konumuz da ne bugün Hande? Sen istersen girişini yap.
0: Yumoş ayıları İstanbul'u bastı.
1: <gülüyor> Tabii ki yumoş konuşacağız.
0: Aslında biz <gülüyor> bunun teesini ilk bölümde de vermiştik. Dedik ki, evet dijital konuşacağız, pazarlama, marka, girişimcilik, sosyal medya, iletişim, kreatif her şeyi konuşacağız. Ama gündem konuşacağız demiştik. Cuma günü bütün Instagram, LinkedIn, Twitter feedleri yumoşlarla doldu taştı. Daha doğrusu yumoş ayılarıyla doldu taştı. E, o yüzden biz de bunu görür görmez dedik ki, acaba... Tüketim ve övgünün ikinci bölüm konusu. Yumoş mu olmalı? Ee, Dediğinin sonuna kadar katılıyorum bu arada. Evet biz dijitaldekiler genelde offline hakkında konuşmayı çok istemeyiz. Benim hatta kendi şeyim şu olur. Ben offline'i çok bilmiyorum. O yüzden bazen hatta çoğu zaman mesleki gözle tabii ki de bakarım. Ama genelde bendeki yarattığı hisle bakarım. Birinci bölümü dinleyenler de zaten anlarlar ki genelde hisler üzerine pazarlama e, stratejilerini inşa etmeye Farklı farklı kişiliklere bürünüp o kişiliklerin ihtiyaçlarına göre doğru mu yanlış mı mesajı veriyoruz. Böyle test etmeye genellikle meyilli bir insanım. YouMotion bendeki hissiyatını önce paylaşmak isterim senene. Ben çünkü görenlerden biriyim canlı. En evet son evet. Yerde oturuyorum. Biz hasbelkader gittik. Bir anda böyle sokakta çok büyük bir kalabalık. Aa film mi çekiliyor, reklam mı çekiliyor, ne oluyor, bir etkinlik mi var derken. Bir binanın üzerindeki rengarenk sanırım 56 tane yanlış hatırlamıyorsam. E, kocaman ayılarla karşılaşıp Yumoş'un yapmış olduğu outdoor çalışmayı
1: gördüm. Görmek nasıl hissettirdi bu arada? Hani ilk bakışta mesela nasıl bir his?
0: Ya yani şöyle günümüzde e, maalesef yaşadığımız dönemden dolayı dışarı çıkmak bile bir heyecan. E, bir anda öyle bir kalabalık ya ne oluyor falan filan bir şey mi oluyor derken rengarenk ayılar görmek. Ee, tabii ki de bir de hava falan da çok güzeldi Cuma günü. Böyle içine insanın olur ya böyle kıpır kıpır olan bir ufak bir heyecan. Ee, güzel hissettirdi. O yüzden ben yapmış oldukları çalışmanın e, herkese böyle hazır o bahar geliyor. Hani renkler tekrar böyle bir cıvıl cıvıllık hani o küçük mutluluk e, vesaire gibi şeylerden dolayı katma değer sağladığını düşünüyorum. Sadece bunun... Tüm Türkiye'ye iletişiminin yapıldığı e, dijital platformlardaki konumlanması ya da insanlarda yarattığı belki de hissiyatlar. E, biliyorum bu konudan birazcık rahatsızlık duyuyorsun. Pazarlama bilmeyen ya da bu konu hakkında gerçekten e, çok fazla bilgiye sahip olmayan insanların bazı den dolayı rahatsızlık duyduğunu. O yüzden burada sözü birazcık sana bırakacağım.
1: Ya evet şimdi... İki tarafı var ya şimdi bir tabii ki herhangi bir reklam, her, herhangi bir iletişim zaten işte tüketicinin kendisine yapılıyor, hepimizde yapılıyor sonuçta. Ve bir tüketici gözüler işte ben bu reklamı beğenmedim, ben bu reklamı çok beğendim ve işte ya şöyle olsa daha iyi olmaz mıydı vesaire falan herkes söyleyebilir tabii ama. Ya şöyle bir şey var biraz belki hani provokatif bir şey olabilir ama ben biraz şöyle düşünüyorum. Hatta geçenlerde işte İlker Can'ın ilgili bilenler biliyordur belki işte. Flu TV var YouTube'da onun kurucusu işte yönetmen vesaire falan. O böyle bir şey çıkışında bulunmuştu. Ki trollemek için aslında yapıyor bir yandan ama e, temel sanat eğitimi almayanlar sanatla ilgili konuşmasınlar lütfen falan gibi böyle bir Twitter'da çıkış yaptı. Zaten Twitter'ında da böyle en sevdiği zaten işte sen kimsin işte bize... <gülüyor> ...şey işte sanat istediğim yerde konuşurum sanatın bilmem ne falan filan. Şimdi orada onun söylediği şey tabii şu... ...yani tabii ki konuşursun tabii ki ama... ...yani e, söylediğini kim ne kadar kale alsın tarafı var. Şimdi orada tabii tüketen, sanatı tüketen kişi olarak tabii ki konuşabilir ama ben burada bunu pazarlamaya biraz çevireceğim. Yani temel pazarlama bilgisi olmayanlar lütfen... ...şu bu tarz iletişimlerle, reklamlarla ilgili en azından fikirlerini belirtirken biraz da ya yani şöyle tweetler gördüm. Bu gördüğüm en iyi outdoor reklam çalışması. Ya bir sen nerede yaşadın? Hani ne nerede hani nasıl hiç mi görmedin veya hiç mi etrafına bakmadın? Yani Google'a arattığın zaman en iyi outdoor reklam çalışması diye işte o senede de konuştuğumuz halde işte Sprite'ın işte o duş başlı olan efsane reklamları. Yani işte Netflix'in mesela son dönem işte çokça konuştuğumuz aslında işte o bizim aşk 101 olmuşlar 101 işte diye o şeyler. işte şimdi onlar şimdi onlar altyazılı izlesinler falan bilmem ne falan gibi çok böyle yaratıcı vesaire şeyler varken. Bu benim gördüğüm en işte güzel falan yani bu biraz şey oluyor tabii komik oluyor ama yani tabii ki şöyle yani. Ben bunu yazan işte veya işte Twitter'e çok baktım bu arada <gülüyor> genel olarak ve orada e, ben bunu yazan kişinin bu tarz birkaç tane tweet vardı. Tüketici gözüyle değil zaten reklamcı olduğunu işte profilden falan görüyor. Herkes açık zaten profiller. Oradan görülüyor ve o gözle bakıp da bir şey yaptığı için söylüyorum. Yoksa tabii ki. Bu benim gördüğüm en güzel outdoor çalışma diye bir tüketici de biz de normal olarak aslında söyleyebiliriz ama... Bir de tabii işin şey tarafı var, sen orada bir hani nano influencer tarafına da belki hani girersin şeyde, hani belki promotion stratejisine biraz bağlarsın ama orada mesela benim gördüğüm böyle midemi bulandıran birkaç bir şey vardı. Tabii ki kimseyi hani şey altında bırakmak istemem ama böyle en son hatta işte siz de dinleyiciler olarak girip bakabilirsiniz böyle... Yumoş yazınca şu an mesela işte Twitter'a, Twitter'ın search arama butonuna orada işte en başta şeyi çıkartır. En son bir tık böyle popüler olan Yumoş'la ilgili söylenenleri, onların ilk böyle 40-50 tanesinin birçoğu o hesaplar böyle bir Kasım 2020'de açılmış, Aralık 2020'de açılmış böyle bir yeni hesaplar. Yani bazen şöyle bir şey oluyor bu arada yani işte marka tarafındaki herkesin başına gelmiştir bu. Marka tarafındaki veya reklam ajansı tarafındaki kişiler çok güzel bir kampanya yapıyor. Sonra buna hadi dijitalciler yaysın deyince altta mesela böyle işi çok bilmeyen falan dijitalciler bilmem neler de olacak. Bir yandan da hani çuvaldızı kendimize batırma kafası. Orada mesela işte ya işte bizim bir arkadaş var. İşte şu hesaplardan yaysın falan gibi ona bir bütçe verilip böyle tuhaf yayılma stratejileri de yani yayılma şeyleri de yapılabiliyor. Belki öyle bir şeydir veya değildir. Ben yanlış görmüşümdür bilemiyorum tabii ama böyle bir şey de beni böyle bir tuhaf hissettirdi ama genel olarak benim de gördüğüm hani ekşisinden Twitter'ına hep böyle pozitif algılar var. Bu arada benim de sevdiğim bir reklam ama daha iyileri hep bizim gözümüz orada ya oradan belki hani sen ona influencer ve belki e stratejisine geçersin.
0: Şimdi benim gö- yani dediğim gibi anında zaten orada olduğum için hani böyle gayet tripodla kurulmuş bir işte fotoğraf düzeneği ve önünde sürekli e, profesyonel olarak fotoğrafları çekilen bence e, nano influencer olduğunu düşündüğüm kişiler vardı. Bilmeyen e, dinleyiciler olabilir. O yüzden söyleyelim biz bu influencerlar birçok böyle şey takipçi sayısına etkileşim rakamlarına göre bazı sınıflara ayrılıyor. Nanolar şu anda böyle çok daha küçük nüfuz alanlı yani daha az takipçiye sahip ee, yavaş yavaş yeni yeni büyümeye başlayan hesaplar. Bu bir strateji bazen e, Burcu Esmer gibi, Çağla Şikel gibi 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon hatta takipçili bir kişiyle anlaşıp onun üzerinden bir erişim sağlamaya çalışmak. Bazen de bir sürü böyle işte mikro, nano influencer dediğimiz influencerları bir araya getirerek daha farklı insanlara, takipçilere sahip, e, daha az kesişime neden olmak ve daha fazla e, tekil sayıda insana erişebilmek amacıyla böyle kampanyalarda yapılabiliyor. E, sanki birazcık bana öyleymiş gibi geldi. Çünkü biz iki saat sonra tekrar aynı yerin anından dönerken fotoğraf çekimi hala devam ediyordu. Ve ben eve gelip e, işte telefonumu açtığımda, işte senin de bahsettiğin gibi Twitter'a girdiğinde bir anda yumuşalar görmeye başladım. Instagram'a girdiğimde, Bizim bu daha fenomen hesap diyebileceğimiz bir insan tarafından değil, belki kullanıcılar için yine daha şey anlamlı olur, parodi hesaplar diyebileceğimiz. Yani işte karikatürler, popüler olmuş videoları vesaireleri paylaşım hesaplarda. LinkedIn'e girdiğim zaman hem ajansların hem şu an Türkiye'de pazarlamayla ilgili haber yapan pek çok işte web razisi, pazarlamasyon, işte branding Türkiye vesaire gibi platformların da yumuşu e, seri bir şekilde paylaşmaya başladığını gördüm. O yüzden senin aslında yine anlatırken refer ettiğin bir şey özellikle bu tür kampanyalarda yani bir etkinlik olabilir, bu tür bir outdoor kullanım olabilir böyle şeylerde günümüz konjektüründe tabii ki de bunu böyle işte böyle bir şey var hadi gelin sizi de ziyaret edin diyemiyor hiçbir marka alabileceği risklerden ve Allah korusun hani herhangi birinin bir hastalık vesaire gibi durumlarından dolayı o yüzden dijitalden yaymak bunu. Burada da işte bahsettiğimiz üzere genelde ya paralı bir iletişim yani yumuş hesabından bunun işte farklı bir videosunun hazırlanıp bunun istedikleri hedef kitle üzerine erişimini sağlamak ya da influencerlarla iş birlikleri yaparak bunu yansıtmaya çalıştık. Ama buradaki bazı benim de okuduğum iletilerde ya da Instagram'da okuduğum yorumlarda alta gelen şeylerde dikkatimi çeken şey şuydu. Bunun yumoş ayısı olduğu Birincisi ne kadar fark edildi? Çünkü Yumuş çok yakın bir zamanda iletişim stratejisini değiştirdi. Bu ne demek? Biz yıllarca Yumuş reklamlarında kahverengi bir Yumuş ayısı işte anneden kız çocuğuna verilen bir hediye ya da işte anne kız çocuğu çamaşır makinesi ve Yumuş e, ayısı gibi böyle kombinler görmeye çok alışkınız. E, yaşımı da söylemek istemiyorum ama ben de böyle <gülüyor> <gülüyor> 36 yaşındayım bu arada tabii ki. Böyle. E, fakat Son bir yıl içerisinde Yumoş tamamıyla bir ee, rebranding ya da yeniden bir konumlama diyelim buna. Böyle bir karakter kimlik değişimine girdi. Artık Yumoş ayılarının bir kere ebatları daha büyük. Çok küçük hani öyle elde tutulacak gibi değil. Reklam filmlerinde isteyenler YouTube'da gö- izleyebilirler. Ve Yumoş ayıları renkli, Yumoş ayıları daha çılgın, e, küçük kızın oyuncağı olmak yerine genç kızın yanında onunla birlikte eğlendiği işte yaşları
1: biraz... da büyüdü değil mi? Yaşları, yani da büyüdü. yaşları da büyüdü.
0: Yumoş da yaşlandı. Evet. Yaş aldı. Yaşlandı demeyelim, yaş aldı. <gülüyor> Yumoş şu an daha ergen daha genç kız havasında ve dediğim gibi yani onlarla birlikte eğlenen hatta globalde yapılan reklam filminde böyle avizelerden falan iniyor Yumoş ayıları. E, bu iletişim değişimiyle birlikte işte daha dinamik daha enerjik vesaire böyle renklenmesi ve bu renkli ayıların konması belki televizyonda insanlar bunu izlediği zaman alışkın olmadığı yumoş için belki çok fark etmemiş olabilir tabi şu an yapılan araştırma sonuçlarını bilmiyoruz yani insanlar reklam filmini izlediğinde bunun ne kadar yumoşla ilgili bir şey olduğunu yoksa bir yeni bir tekstil firmasının bahar koleksiyonunun tanıtımı mı olduğunu çünkü kızların üstündeki kıyafetler sürekli değişiyor reklam filminde ...olduğunu anlamamış olabilirler. O nedenle... ...böyle bir çalışma yapmak... ...yani bakın burada kocaman rengarenk ayılar var... ...bakacağınız çok güzel bir şey var... ...bunun içinde de bir yumoş gizli... ...yani ba- markayı bunun içine... bayağı yumuş olarak... ...yerleştirmek... E, ...bunu pekiştirmek açısından yaptığı bir şey... ...olabilir... E, ...diye düşünüyorum ben. Çünkü insanlarda... ...ya ayılar vesaire... Yani yumuşa dair çok bir şey yok... ...fark edenler, bilenler ne kadar yumuş ...olmuş... E, Keşke o ayılardan birini bana verse yumoş. Yani e, markanın mesajından çok aslında objeye ve o gördüğü ambiyansa tutulmanın yaygın olduğunu gördüm. Sadece buna benim rahatsız olduğum şey şuydu. Bir tane yine bu pazarlama haberlerinden birinde şey yazıyordu işte e, eser enstalasyon olarak yani bu yapılan outdoor çalışması bir enstalasyon olarak konumlanmış. Ve işte e, on Yanlış hatırlamıyorsam işte 14 Mart, 26 Mart tarihleri arasında işte X apartmanında sergilenecektir falan. Bu beni birazcık rahatsız etti. Bu evet çok güzel bir görsel. Hani yolu oradan geçenlerin görüp belki birlikte arkadaşıyla ya da tek başına fotoğraf çekinip paylaşacağı ya da o günün anısı olarak saklayabileceği çok güzel bir an. Buradan birazcık da şeye geçmek istiyorum çok kısa. Bu Instagram momentlar yaratmak. Evet günümüzde olmazsa olmazlardan birisi. Ee, bazen bunu işte böyle bir binayı giydirerek bazen de Alaçatı ya da Bozcaada gibi yerlere gittiğimizde herhangi bir restoranı kafenin bir duvarında işte bir melek kanadı olabilir bu, işte çok güzel bir grafite olabilir, elle yapılmış bir boyama, sırf nazar boncukları gibi şeyler. Bunlar da hepsi aslında yine günün sonunda bir Instagram karesi oluşturmak. İnsanların bu o gün yaşadığı, oradaki arkadaşıyla vesaireyle yaşadığı ya da sadece oraya gittiğini, onun da orada olduğunu var olma. Belki ileride bunları da konuşuruz. Halkas senin de sevdiğin konular. Evet, evet. Bu ben de buradaydım, ben de varım, bakın ben de oradaydım kişilik ve yaşadığı tarzı yansıtmak adına kullandığı tamamıyla bir de Instagram karesi yaratmak için yapılmış çok basit şeyler de bazen bu etkileri yaratabiliyor. Bunun tabii ki de pioneer'ı hazır konuşuyorken ve amacımız insanlara farklı şeyler aktarmakken Los Angeles'taki belki de Paul Smith'in pembe duvarı, pink wall olarak geçen ve artık Los Angeles'ta bir fotoğraf çekinilecekse, ben gitmeden önce çok bakmıştım, Los Angeles'ta fotoğraf çekilecek 6 yer ve ilk sırada tabii ki de pink wall çıkıyor. E, bu da yine aslında bir mağazanın kocaman bomboş olan bir duvarını bir pembeye boyaması. Çok basit fikirde baktığımızda insanlar sıra sıra bu pembe duvarının önünde fotoğraf çekiniyor. Bu da bir an, bu da yine bir kare, bu da yine ben oradaydım, e, ben de varım, ben de böyle bir hayat yaşıyorum deme yolu ve yöntem olarak karşımıza çıkıyor.
1: Şöyle bir şey, şöyle bir perspektiften ben... Bakmayı seviyorum bir yandan. Evet yani genel olarak yumoş işini değerlendirdiğimiz zaman yani aslında yani outdoor reklamcını konuşuyoruz ama böyle bir yumoş işini değerlendirdiğimiz zaman özellikle bu, bu dönem çok yapılmadığı için evet kesinlikle bende çok güzel bir iş. İyi ki yapıldı. Yapanların ellerine sağlık.
0: Kesinlikle. Marka
1: tarafının eline sağlık vesaire falan. Sadece tabii şey, e, şey tarafından da galiba biraz üzüldük. Yani bu. E, çok daha iyi reklamlar veya işte outdoor açısından reklamlar vesaire falan e, görürken aslında bu kadar az olması artık
0: Hı-hı. yani
1: şey e, hem ko- işte ko- pandeminin ko- evet, ee, yani de
0: pandeminin hani etkisiyle Evet. Yani hani
1: böyle bir yaratıcılıkla alakalı bir sorunun da genel olarak olduğunu düşünüyorum. Yani bunda belki bir bir programda vesaire konuşabiliriz. Yani e, şeylerde hep aslında oraya da bağlıyoruz ya bir yandan. Yani e, yaratıcılığın üzerine giden, yani şu an işte pandemi çok zor bir dönem. Markalar üzerinde zaten olan satış baskısı çok daha fazla. Yani atıyorum bazı belirli kategoriler, belirli sektörler haricinde gerçekten e, bazı şirketlerin, markanışı çok zor. Daha zor oldu bir dönem.
0: Belki şeye de değinmek doğru olabilir. Özellikle yani şimdi tabii birazcık daha e, bazı yerler açıldı. İşte farklı önlemler alınarak işte sürekli kontroller, testler yapılarak insanlar setlere, çekimlere gidebiliyor ama geçen senenin mesela bu dönemini ben hatırlıyorum. Kontent üretemiyordum markalar yani hiçbir marka içerik üretemiyordu çünkü yani insanlar dışarı çıkamıyor. Setler kapalı. Hani çalışan bütün ekip yani hiç kimse yok. Ve ben hani yaptığım toplantılarda çok net hatırladığım şey, içerik üretemiyoruz. Yani hatta bir markanın bir giyim markasının söylemi dışarı çıktı Heştek dışarı çıktı <gülüyor> ee, ve pandemi oldu ve bütün çekilmiş reklam filmleri bütün imajlar görseller olan yani, her şey bir anda çöp oldu O yüzden e, eminim bu bu dönemde markaların yaşadığı en büyük problemlerden birisi de içerik üretmek oldu. Ee, o yüzden de belki hani her yerde işte Clubhouse'da orada burada influencerlık işte influencer nasıl olunur influencer öyle mi böyle mi konuşulmasının nedenlerinden de biri bu çünkü influencer aslında e, evet insanların üstünde etkisi olan ama aynı zamanda içerik de üreten birisi. Yani çok gerçekten Türkiye'de çok iyi içerik üreticileri var. YouTube'da ayrı, işte Twitter'da ayrı, Twitch ayrı, TikTok'u ayrı, Instagram ayrı ürünü alıp gerçekten çok güzel çalışıyor. Hatta buradan, yani inşallah bir gün onları burada konuk etme fırsatımız olur. Benim çok sevdiğim mücbir sebepler. Melik Şahin evet. evet. ürün yerleştirmeye ve hani tekrar reklamcılığa insanların ben en son ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Yani Eğer reklam gelmiyor ama bugün hangi ürün var diye çocuk gibi eskiden çocukken televizyon karşısında beklediğimiz anı tekrar yaşatan. çok O yüzden değişik bir dönem. Dediğin gibi e- uzun zamandır dışarı çıkmaya da uzun zamandır böyle renkler görmeyen bizler için tabii ki de çok ilginçti ama... Dediğin şeye tekrar döneceğim. Yurt dışında gerçekten e, eskiden Türkiye'de de çok güzel yapılmış outdoor çalışmaları vardı. Outdoor birazcık kreatifin e, yani elinde var olan bir otobüsse bu elinde var olan şey. Otobüsün körüğünün nasıl ben kendi vermek istediğim mesajla markamla neyiyle bağlayabilirim ve bunu onu veririm. Biraz önce söylemiş olduğun Sprite örneği. Aslında bir plajda bir duş başlığının üstüne yerleştirilmiş bir Sprite ama o vermek istediği ferahlık yani denizden çıkmışsın ya da çok sıcak bir günde duşun altına giriyorsun ve ferahlık hissini hissediyorsun ve tamamıyla yukarıda bir sprite brandingiyle yaşıyorsun bunu aynı zamanda o işte şişeden dökülme vesaire etkileriyle e, eminim senin de ekleyeceklerin vardır benim yine çok sevdiğim şeylerden biri özellikle yaya geçitlerindeki o şeritlerin bazen McDonald's'ın onu bir patates kızartması gibi konumlaması, bazen işte paketten çıkan bir sanki dökülmüş sakızlar gibi konumlanması gibi çok çok basit şeylerle de ama yaratıcı düşünce ve ben işte burada ne vermek istiyorum mesaj olarak benim markam bunun neyin neresinde yer alabilir deyip bunu yapıyor olmak. Ee, sen Türkiye'de yıllarca farklı markalarda bu işte uğraşmış birisi olarak mesela ben şeye Türkiye'de çok rastlamıyorum yerlerde bir şeyler görmeye. Çünkü işte markamızın üstüne birisi basmasın, logomuzun evet. üstüne bir şey olmasın. E, bence Türkiye'de sanki böyle endişeler de varmış gibi geliyor bana. Bilmiyorum bu konu hakkında ne söylemek istersin? Var.
1: Kimseye anlatamazsın Türkiye'de kolay kolay. Bizim markamız yerde olacak. Vay efendim bu benim bilmem ne falan marka. Yani çok zor Türkiye'de anlatılması ama yani yaratıcılığın şey yapmasıyla... E, yaratıcılığın farklı bir yöne geç, gitmesiyle aslında bu değişecek. Burada da şöyle, yıllardır ben işte sektöre girdiğim gibi beğenik işte biliyorsun reklamcılıkla başladım. Sonra işte kendi ajansımı kurdum, batırdım bilmem ne. Sonra işte marka tarafında devam ettim. Şimdi işte danışmanlık falan ilerliyoruz. Şimdi bu bütün bu süre boyunca e, benim özellikle reklamcı arkadaşlarımla konuştuğum bir ana mevzu var. Yani o da her yıl Her geçen yıl gerçekten yaratıcılık veya yaratıcı insan sayısı, markalara yapılan yaratıcı işler özellikle Türkiye üzerinde konuştuğumuz zaman azalıyor. Ve aslında bizim burada YUMOŞ işinin bu kadar, tekrar söylüyorum çok güzel iş, yapan herkese tebrikler. Ama YUMOŞ işini bu kadar göklere çıkarmamızın sebebi de bu. Aslında normalde çok average, ortalama bir iş olacakken belki de başka o kadar yaratıcı vesaire bilmem ne bir outdoor iş veya işte dedim gibi hani pandemiyle de ilgili bu tabii ki ama genel olarak böyle yaratıcı iş sayısı o kadar azaldı ki veya o kafada iş yapmak isteyen sayısı o kadar azaldı ki aslında bu bir noktada bizim böyle işleri çok daha sevmemize bayılmamıza yol açıyor. Orada da bence özellikle son işte bir 6 aydır benim yakından takip ettiğim ve bence e, bu bölümünde hani eğer dinleyen reklamcılar varsa Reklamcılığı kurtaracak bir şey var. E, blockchain mevzusunda reklamcıları, reklamcılığı, yaratıcılığı kurtaracak bir şey var artık. Yani hep işte blockchain dediğimiz zaman kripto para bilmem ne falan işte bitcoin aldın mı, çiliz bilmem ne falan filan diye konuşuyoruz ama NFT diye bir şey geldi. Ve işte Keşke NFT...
0: takıyordum süper geldi tamam.
1: NFT belki bir işte bölümde böyle uzun uzun bile konuşulabilir ama NFT'de yaratıcılık deyince kimsenin bakmadığı şimdiye kadar benim gördüğüm bir pencere. NFT kısaca bilmeyenler için yani çok ni gerçekten. Ee, blockchain yani ee, o zincir sistemi üzerinden aslında sanat eserlerinin satışa çıkması. Yani nasıl... Siz aslında işte belli bir para karşılığında bitcoin alıyorsunuz. Burada da bir bitcoin veya işte ethereum karşılığında bir sanat eseri alabilirsiniz. Ama bu sanat eserinin şöyle bir özelliği var. Bunlar dijitalde üretilmiş içerikler. Ve dolayısıyla şöyle bir şey var örneğin. Mesela çok basit bir örnek. Herkes şöyle diyebilir mesela diyelim ki zaten ben sağ tıklayıp bilgisayarıma indirebildiğim bir fotoğrafı neden Bilmem kaç bin dolar verip de satın alayım. Bu şuna benziyor. Mona Lisa'nın fotoğrafına şu an ulaşabiliyoruz değil mi? Hepimiz internetten girer bakarız. Hadi Onun da Heh, mesela onu da çıktısını alıp duvarımıza da asabiliriz değil mi? Ama neden? Ama orijinaline sahip olamıyoruz değil mi böyle olduğu zaman? Orijinaline biri işte belki bir milyar dolar verip veya işte bilmem kaç milyon dolar verip veya işte atıyorum Picasso'nun herhangi bir resmi vesaire. Bunlara bu şekilde sahip olmuyor ve bunlar aslında bir yatırım aracı. Buna bu gözde bakılmıyor. Aslında o yaratıcılıktan çıkan şey ve o yaratım sürecinin sonunda çıkan o resim aslında bir yatırım aracı. Geçtiğimiz günlerde bir tasarımcının, bu çok önemli bence bir, bir tasarımcının 5000 gün boyunca yaptığı bir resim şöyle... Daha doğrusu her gün bir tasarımcı var. 2017'de sanırım, 2017'de, 2018'de bu tasarımcı dijitalde içerikler üretmeye başlıyor. Ve her gün kendine söz veriyor. Diyor ki ben e, her gün bir dijital bir içerik üreteceğim, bir tasarım yapacağım. Ve işte bu örneğin Star Wars'un yodası da var içinde. Soyut bir, bir şey de var. İşte bir doğa görseli de var vesaire falan. Bunları yapıyor ve 5000 gün boyunca, 10 küsür yıl boyunca bunu gerçekten her gün yapıyor. Ve en sonunda bunu bir şey haline getiriyor. Bir eee bin fotoğraflık, 5000 görsellik diyeyim, 5000 içeriklik böyle bir tek bir ipeğ bir fotoğraf evet. dosyası, görsel dosyası haline getiriyor. Bu e, yani şu ana kadar NFT piyasasında satılmış en pahalı e, parça oldu diyeyim. 69 milyon dolara satıldı. 69 milyon dolar. Şimdi ilk Gördüğüm zaman ben de şey, neden? İlk sen sorayım, neden falan gibi oldum ama aslında altında çok fazla bir şey düşünmek gerekmiyor. Bu aslında gerçekten bir yatırım aracı gibi düşünebilirsin. Yani nasıl e, Picasso bilmem ne bir resmini aldığınız zaman 10 yıl sonra onun değerini bilmem ne kadar artacağını biliyorsanız bu da aynı kafa. Bu 69 milyon dolarlık şey ileride bir yerde artabilir, artmayabilir. Tabii ki bu alan kişinin riski. Ama ben bunu reklamcılığa nasıl bağlayacağım? hep şöyle bir şey vardı. Bütün reklamcı arkadaşlarımla vesaire konuştuğum zaman hep şöyle. E, markalardan alınan bütçeler e, azalıyor bir şekilde. Daha doğrusu prodüksiyon vesaire maliyetleri daha önce daha yüksekti ve daha aslında bizim için karlıydı diyen reklam ajansları. E, artık içerik üretmek çok daha kolay bir hale geldi. Ve dolayısıyla reklam filmlerinde bir reklam için üretmek de çok kolay hale geldi. Dolayısıyla bizim aslında yaratıcı insanları, Bir şekilde maaşla vesaire tutabilme şeyimiz çok azaldı. Yani biz artık o o yaratıcı insanların istedikleri maaşları veremiyoruz. Dolayısıyla da onlar da kaçıyorlar, gidiyorlar ve başka bir şey yapmak istiyorlar. Fakat o gidenler de, o giden yaratıcı insanlar da reklam ajansı dışında işte o resim yaparak veya işte o bir heykel ortaya koyarak veya farklı bir tamamen kimsenin aklına gelmiş bir ürün koyarak hayatlarını idame ettirmeleri ve o yaratıcılıklarını korumaları çok kolay değil. Dolayısıyla bu NFT sayesinde iki tarafı var bence. Bir, o reklam ajansında çalışan yaratıcı insanlar, metin yazarları da, tasarımcılar da aslında. Onlar hem kendi ürünlerini ve kendi yaptıkları şeyleri bu, bu tarz pazar yerlerine koyup kendilerini bir ek gelir elde edip yaratıcılıklarını sürdürebilir hale getirebilirler. Ve bir freelance çalışma moduna girilebilir. İkincisi de NBA 20 küsür milyon dolar kazandı sadece şeylerden. Yani işte Michael Jackson'ın işte en bilmem ne smacını 10 saniyelik içerik haline getirdi. Bunu NFT platformda sattı bilmem kaç milyon dolara falan. Yani dolayısıyla bir yandan da markalar da bu taşlara girecek. Şimdi birçok dinleyen belki böyle bir hani NFT de neymiş, uzaymış, daha kriptoyu anlamadık falan filan diyebilirler. Ama çok yakın bir gelecekte yani önümüzdeki sene, ondan sonraki 3 sene içerisinde vesaire falan bu kripto sanat diyelim, kripto art ve onun üzerinden başka bir marka dünyası göreceğiz. Yani o markaların o yaratıcılıkta ben hep nasıl olacak diyordum. Gerçekten nasıl olacak ve biz bu markaların yaratıcılık. Çünkü herkes satış baskısı işte CEO'nun tepesinde bilmem ne var falan. O iş olmuyor falan gibi bir durum vardı. Bu sefer sanırım yani ben en azından çok ümitliyim bu konuda. Bu NFT ile birlikte yani kriptonun böyle bir faydası olacak. Marka dünyasını ve yaratıcılığı ve e, tüketicinin daha e, onları dönüştüren içerikler görebileceği artık markalardan bir zamana döneme de geliyoruz. Yumoş'u nasıl NFT'ye bağladık? Vallahi o da güzel <gülüyor> oldu ama hiç hiç aklımda yoktu bu arada. Evet.
0: Ama, ama ben bu konuya değinmene çok sevindim çünkü sen bu konuda zaten çok fazla bilgin olduğunu biliyorum. Ben de yeni yeni öğrenmeye çalışıyorum. Ben bu konuda maalesef gibi first mover yani ilk hareket eden ve ama ben de hemen bunu anladım diyen değilim. Bu iş. Birazcık bu tarafa kaydığı zaman ben biraz kayboluyorum. O yüzden senden dinlemek de çok keyifliydi. Eminim bunu bir yerlerde duyan, gören ya da ilgisi olan ya da belki hiç duymamış olan insanlar için de farklı bir insight oldu. Belki Instagram adresimizden takip ederlerse bununla ilgili de bir içerik ekleriz. Hangi şeyi konuştuk? Bu 69 milyon dolara satılan şey neydi? Belki bir görselini ekleriz. Devamını merak edenler de oradan baktıkları bilgilerle daha fazla detaya ulaşabilirler. Senin söylediğimden benim aklıma şu geliyor. Aslında yani Türkiye'de yapılmış olan çok kreatif insana, çok dokunmuş olan, çok içerikler var. Yakın zamanda ben de yanlış hatırlamıyorsam bir podcast dinledim. Ee, ve hani böyle duyar duymaz tekrar o günü hatırladığım, o şeyi ilk izlediğimdeki hissiyatımı hatırladığım bir reklam. Su, soğuk su diye bağıran ee, küçük çocuğun oynadığı... Hala, garanti. Garanti miydi hala Osmanlı Bankası garanti. hatırlamıyorum. <gülüyor> garanti Bankasıydı. Yani tüm Türkiye'yi eminim yani bizim jenerasyonumuz o, televiz- o televizyonda o filmi izlemiş olan herkesin bence bugün şu an biz konuşurken bile gözünün önünden nasıl başlıyordu, ne oluyordu, ne bitiyordu diye hatırladığı bir filmdir. Ee, böyle işler çok yapıldı. Dediğin şeye katılıyorum tabii ki de bütçeler, dijitalle beraber artan hız, Ve bu hıza yetişme gayreti. Bence bunun altında birazcık bu da yatıyor. Bir üçüncüsü, her ne kadar hepimizin dijitalde çalışan herkesin günün sonunda ekmek parası diyebileceğim. Facebook ve Instagram ve hatta Google reklamcılığının da ben bu kreatif tarafları birazcık körelttiğini, daha doğrusu köreltmeye mahkum ettiğini düşünüyorum. Çünkü... ...performans pazarlaması bunu gerektiriyor. Yani senin elinde en iyi videon... ...ya da en iyi içeriğin olması değil... ...sen benim sistemime 20 tane yükle... ...gerisini bana bırak. Ben zaten onu arkada optimize edeceğim... ...ve en iyi sonuç verene... ...en çok göstereceğim. Böylelikle senin web daha çok tıklanacak... ...app'in daha çok indirilecek... ...daha çok satış yapacaksın... ...gibi yapılmış olan geliştirmeler... ...sanki herkesi birazcık... ...buna doğru itiyor. Yani... Yine dönüp dolaşıp şeye geleceğim ama bence mesela TikTok ve Türkiye'de pazarlama anlamında TikTok'un çok aktif kullanılmıyor olmasının sebeplerinden biri insanların ön yargıları vesaire olabilir ama ikincisi TikTok hem markayı ki zamanında senle de birlikte çalıştık hem markayı hem ajansı hem kreatif ajansı yani tüm partileri çalışmaya, üstünde düşünmeye ben burada ne anlatacağım, bunu nasıl göstereceğim diye düşündürmek zorunda bırakan bir mecra. Ve şu an herkesin bu, bu kadar işte hızlı bir şeyler yetiştirmek zorunda olduğu, ağır satış e, ya da performans KPI'lerine sahip olduğu senaryoda e, kreatife sanırım dönüp bakmak ya da o tarafa çok fazla vakit harcamak birazcık e, maalesef dengeleri bozuyor gibi hissettiriyorum. Benim çok Yaklaşık iki yıldır falan yani performans pazarlamasının özellikle çok gündeme çıkmış olduğu dönemden itibaren algım biraz bu yönde. Yani e, burada isminin de verebiliriz. Yemek sepetinin, Coca-Cola'nın hani bunlar yemek sepetini hariç tutuyorum. O bir app'tir ve günün sonunda performans onun e, olmaksa olmazlarından biri. Yani bir sürü KPI'leri var çünkü işte attribution window'ları var vesaire. Ama Coca-Cola dediğimiz yıllarca şu an dünyanın neresine gidersek gidelim, kime sorarsak soralım. işte Coca-Cola dediğin zaman herkeste bir karşılığı var. Yani dünyanın en bilinen markalarından birinin sadece beyaz bir fonda, düz sonsuz beyaz fonda, e-ticaret görseli gibi bir Coca-Cola şişesini koyup, işte getirde yemek sepetinde bana bir de orada burada performans reklamlarında görünüyor olması aslında neyin yani bu tarafa doğru nasıl bir evrilmenin olduğu ve işte o kreatif ve branding dediğimiz şeyin markalama e, dediğimiz şeyin belki birazcık artık daha ikinci planda kalıyor olmasına neden oluyor biraz benim hissiyatım bu yönde maddi boyutun yanında
1: biraz etki tepki evet biraz etki tepki galiba yani sonuçta Evet, bir şekilde dediğin gibi hani işte büyükler, işte Facebook ve Google özellikle onların iteklemesiyle artık işte TikTok da onların yanına belki geliyor. Ee, onların iteklemesiyle aslında bir noktada tabii ki performans pazarlaması çok arttı ve sen, yine senin dediğin gibi e, orada kreatifin kalitesi düştü. Daha doğrusu kreatifin kalitesi önemsiz kalmaya başladı. İşte öyle olduğu zaman da bu bizi nereye getiriyor? Bir noktada. Ama hep yani etki tepki olduğunu, etki tepki diye şu yüzden söylüyorum. Ee, bir şekilde bu performans pazarlaması dünyasına girdiğimiz zaman yani hepimiz dediğim gibi işte Coca-Cola getirden sipariş ver falan o reklamlara maruz kaldıktan sonra o platform her neyse oradan biraz uzaklaşma ihtiyacımız artık daha fazla olacak. Dolayısıyla burada yani belki Google'ın ve Instagram'ın işte aslında Facebook platformlarının böyle, belki de bir ileride değişmesine sebep olacak. Belki de bir ayağına sıktığı vesaire bir durum da olabilir. Dolayısıyla şöyle düşün yani işte YouTube premium kullanan bir kitle. Yani ben artık hani YouTube premium olduktan sonra mesela yani reklamcı olmama rağmen mesela her, hangi gün hangi master reklamları vesaire görmek için mesela işte master bilmeyenler için işte YouTube'da her gün genelde işte en yukarıda
0: manşeti, alanda oynayan manşeti.
1: YouTube'un manşeti. Manşet videosu diyelim. Ee, Onun mesela görmek için falan tutardım, artık dayanamadım ve hani premium aldım ve hani o reklamlardan uzak durmak istedim bir reklamcı ve iletişimci olarak ve dolayısıyla o yüzden yani e, şey tarafında o etki tepki tarafında ben yaratıcılığa ve performans pazarlamasının kesinlikle çok önemli katılıyorum ama ...ya yani işte funnel strateji falan bazen onu satış stratejisini falan da konuşmak lazım orada tabii de hani her şey bu bölümde. ...konuşmayalım, konuşamayız zaten. 7 saatlik bir bölümle <gülüyor> şey yaparız. O yüzden hani toparlarken belki onu da bir gün konuşuruz ama... ...bir noktada gerçekten yaratıcılık ve yaratıcılığın e, ilerlettiği markaları... ...daha fazla konuşacağımız bir dönem bence yine NFT'ye bağlayarak NFT ile... ...yani gerçekten içerimde böyle bir artık şey var, umut var. Çünkü ben şey e, reklamcılık öl, ölüyor falan diyordum ama... Bu arada tarihe baktığımız zaman da hep böyle işte reklamcılıkla iletişim böyle bir kötü dönemin yaşayıp tekrar sıçramış. Kötü dönemin yaşayıp tekrar sıçramış gibi durum olmuş. Mesela işte en tuhaf dönemlerindeyken işte dijital patlamış. Sonra demişler ki dijital eyvah bizi öldürüyor. Sonra tekrar yukarı çıkmış vesaire. Dolayısıyla bu aslında bir etki tepki. Marka dünyasında ne olacağını göreceğiz. Yumoş'tan girdik. Nerelerden çıktık? Bence şahane bölüm oldu. Ee, senin son... Tabii ki tabii ki. Bu arada evet, evet.
0: bir gerilla pazarlaması e, diye de bir sürü haber okuduk. Evet yani yapmış olduğu bütün bu nanolarla beraber ve dijitalde bizim e, amyanet tabirle basmak dediğimiz her platformda bu kadar görünür olmak ve İstanbul'da gelip onu canlı olarak göremeyen insanlara da bunu gösterebilmek ve yaptığı bu yatırımı bu vermek istediği mesajı iletebilmesi için yapmış olduğu şeyle evet bu bir gerilladır. E, Gerile marketing nedir diye merak edenler varsa da e, zamanında Philip Morris'in yani Marlboro'nun yapmış olduğu çalışmaları e, bir tür bakmasını öneririm diyerek ben de bir evet. sonuna geliyorum.
1: Aynen ve Red Bull bu arada ben de hemen aklıma geldi. Mesela Red Bull'u yapardı eskiden şey ee, neydi? Ilk, i̇lk mesela şunu da şey yapayım. ...sonra kapatalım yavaştan.
0: Tamam sonra ee, kapatacağız diye.
1: <gülüyor> <gülüyor> bir hakikaten. ...ya Red Bull şöyle... ...mesela... E, ...en azından pazarlama dünyasındakilerin... ...bildiği bir şey bu, iş bu. E, eskiden Red Bull... E, ...şöyle bir e, gerilla... ...pazarlama stratejisi... E, ...yaptı. Bazı mekanlarda çok cool... ...kız ve erkekler... ...Red Bull çalışanı... ...veya Red Bull ajansının insanları... ...ama üzerlerinde Red Bull ile alakalı bir şey yok... Bunlar mekan mekan gezip, gerçekten çok büyük bir ekip ve çok güzel bir fikir bence. Mekan mekan gezip, oralarda, işte kafelerde, işte biraz daha pub gibi mekanlarda, biraz daha barlarda vesaire. Ellerinde böyle Red Bull şeyleriyle gayet cool, işte gayet yakışıklı çocuklar böyle. İşte Yunan heykelleri, işte yanında böyle çok güzel kızlar vesaire. Onlar böyle, evet onlar işte... Red Bull içtiler falan ve insanlar onları göre göre Aa, hani böyle insanlar Red Bull içiyor ya, bilinçaltılarında vesaire oturtarak aslında aylarca belki yıllarca yapılan bu çalışma sonrasında Red Bull bir şekilde aslında dünyamıza girdi, dünyalara girdi daha doğrusu. Ya, bu da gerilla marketingin örneklerinden bir tanesi. Tekrar şahane bölüm oldu. Ee,
0: Bence çok şey konuştuk. de çok şey konuştuk. Evet. Şey Neyse çok şey konuşunca daha da mutlu oldum.
1: Evet süper. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki
0: bölümde görüşmek üzere. Varsa yorumlarınız bekliyoruz.
1: Evet ayrıca bizi beğenmeyi unutmayın Instagram'dan.